0: Você é diagnosticado como um Faria Limer, está na hora de ir para fora da caixa, que no caso é o seu patinete eletrônico. Eu sou o André Campos e a minha caixa é um prédio espelhado. Assim, eu, eu acho bonito o prédio espelhado,
1: eu peço desculpa pra vocês, eu sou Sushi e eu tô andando de patinete.
2: Eu sou o Rafael Kiney, pronto pra ser o meu capitão. <risos> Você
1: sempre quis falar isso.
3: Sempre. Eu sou o Fernando Mussolini, me deu um white na cabeça aqui.
2: <risos> hum, um light.
0: Acho que a gente devia fazer uma meeting pra discutir sobre isso Um brainstorming Isso Gente, sejam bem-vindos a essa call que estamos fazendo aqui eu, Para... só, eu só queria dizer que eu acho que o
1: primeiro termo em inglês que falaram na minha vida, assim, que já me atormentava É liquid paper Crianças, Não. adolescentes que falavam liquid paper na escola, eu tinha uma raiva
0: O é branquinho, isso. gente é, é, o branquinho no, na minha era o errorex <risos> não, mas eu, ouvia Errou, muito. eu. Eu achava quando eu era criança que era tipo leak
3: paper. liquid paper. Leaky paper. Leaky paper. Era, não era liquid paper, era liquid paper. Leak tipo, paper. Ah, é o bagulho,
0: é o é. nome do bagulho. É o leak paper. É. Então, pra mim era. É. Ou branquinho ou leak paper. Eu falava corretivo. Quando você estava entediado na sala de aula, vocês faziam esmalte de errorex? Não. <risos> não. Você não. pegava e ficava passando na unha, Eu não unhas, estava
2: assim. entediado, eu estava sempre estudando, dar não. o meu melhor para passar nos melhores vestibulares. Sabe o que é o pior de tudo? Hum. Que quando eu estava
3: entediado na, na aula, eu ficava treinando Candy na carteira. Olha aí, cara. Nossa, mas que otaku
0: fedido. Mas, mas, mas o okay, quê? Resultou na, car na carreira que ele está seguindo hoje. Então seja um otaku fedido você seja também. Seja um fedido. É isso aí, porra. Estudar, presta atenção na aula de química, te ajudou em quê? Tudo. Tipo, cita três coisas. Tudo. Tudo dois, <risos> tudo três. Amar, tudo mas... três, a vingança. É. é. E para o tudo quatro, estamos aqui com mais um episódio do Fora da Caixa, onde vamos discutir tudo que não são videogames, né? Que é o. justamente o tudo quatro ali. É, no caso, química. Isso, é isso. química orgânica... Química o, o mundo orgânica. tem dois tipos de conteúdo, games e química. É, é, exatamente, e é disso que vamos falar hoje aqui, vamos aprender os mol. vamos fazer as... É, Uns carbocois aí, carbo, um... entropia, entropia e... É, e essas coisas todas aí das moléculas, e é sempre bom lembrar que esse podcast, como todos os conteúdos que a gente faz aqui no Jogabilidade, só existem... Por causa de pessoas como você aí que estava escutando. Nós agradecemos muito a todo mundo que contribui nas nossas campanhas. Já há quatro anos. Um grande privilégio poder viver de produzir conteúdo aqui no Brasil. Isso né? é verdade. Nessas épocas que vivemos. né Então a gente nunca deixa passar o quão sortudo nós somos. Especialmente agora que está chegando o Natal. Então muito obrigado a todos vocês. E a gente agradece todo mundo que contribui em qualquer valor que seja, né? A partir de um real. Mas é aquela coisa. Se você quiser contribuir com um pouquinho a mais, nós temos recompensas, né? Nós temos um grupo exclusivo no Facebook e no Discord. Onde você pode confabular com outros padrinhos sobre coisas diversas. É, eu vi lá que o grupo do Linha Quente, no Discord, já virou um Tinder. Tem pessoas se pegando naquele grupo. Tá é Rony Man já. Tá Rony Man. <risos> impressionante. É, e eu, assim, não estou criticando. Pelo contrário, eu acho Seja, mó da hora, assim. Sejam felizes, é, é Não machucando ninguém, tá tudo certo. Busquem é. a felicidade. Ou se machucar
2: com consentimento. Ah, Exatamente. É, é, é,
0: é. E também nós temos o podcast Extra, né? Que toda semana tá lá, sobre assuntos diversos. O DLC Cedilha, de Lissa, que você também pode acessar. Então acesse o jogabilidade.de contribua. E lá você vai ver todas as possibilidades de, de tiers e de, de onde contribuir. Você pode escolher o que for melhor pra você. Se você não quiser... Espalha a palavra, né? Fale pros amiguinhos, apresente jogabilidade, dê retweet nos nossos tweets, uhum. agradecemos muito. E vamos para o Fora da Caixa, que é esse podcast onde a gente fala de anime e só Isso. de anime. Só. <risos> e que ah, química agora? E química <risos> também. Esse vai ser um episódio é. especial onde a gente vai falar de química.
2: Só de Breaking Bad, a Química do Mal. Isso.
0: Eu queria começar, então, falando que eu ofendi, não intencionalmente, mas acabou que fiquei feliz por ter ofendido, o nosso amigo Martin Scorsese, <risos> porque eu assisti O Irlandês em duas prestações, né? Eu assisti a primeira metade, dei uma leve dormidinha, né? No outro dia eu continuei no meu celular. Então, eu fiz tudo que eu pude para ofender o Martin Scorsese <risos> e ainda assim gostei muito do filme. O Irlandês é o novo filme, né? Desse rapaz aí, jovem jovem por dentro. Eu gosto muito de ver entrevista com ele. Ele é um, um cara que é assim, né? Pode ser um pau no cu na vida real? Não sei. Talvez a gente descubra Deve isso Deve ser, com certeza. Mas ele é um cara muito interessante de ouvir falando, né? Ele é. tem muita vivência. E muito bom no que ele faz, né? Quem diria. Dito isso, Irlandês é o filme mais recente dele. Nosso amigo Martins Scorsese, que tá trazendo de volta Robert De Niro... Contracenando com o Joe Pesci, desde Cassino, se eu não me engano. Eles Nossa, não... desde Cassino. É, que que é engraçado, isso. né? A maioria das pessoas tem a referência do Joe Pesci, talvez, do Esqueceram de Mim,
3: que é um papel muito icônico dele. É. Mas Ele um... é a criança. Isso. Ele é a criança. Isso. Envelheceu bastante. <risos> Ele, o... Ele é o lança-chamas. Mas eu lembro muito dele de Cassino, uh -huh. que é um filme que não sei por que Caracadagal Car Car que eu vi quando eu era pequeno... Sim. Né, que era tipo, ele vinha em duas VHS. É, é gigantesco. Você viu na
2: VHS? Você viu tipo num corujão?
3: Eu vi no VHS. Vi, uhum. Meu pai alugou num VHS e eu assisti em casa, sei lá. E aí,
2: tipo, eu lembro
3: muito do, do Joe Pess, que ele era aquele personagem que era esquentadinho e brigão, é. e que enfiava a, a caneta no olho do cara. Meu Deus! E de algum. Matava o cara com uma caneta de alguma forma. Assim. pai
2: da Bel E
0: eu lembro muito dele nesse papel, assim. Eu não lembro, Sim. não sabia que era desde então, então que eles tipo, não Esse filme nada. é 97, ele é... Ele é velho, velho é. E desde lá, tanto o Robert De Niro quanto o Joe Pass, acho que não, não fizeram mais filmes com o, o Martin Scorsese. E esse é o, a primeira vez que o Martin Scorsese trabalha com o Al Pacino. Já rolaram outras vezes, mas um raro encontro aí também do Robert De Niro e Al Pacino, também que não acontece com grande frequência. Apesar de que, tipo, os dois nos anos 80, até antes, né, eles foram é, referências aí de filmes de máfia e tal, e se encontraram poucas vezes, né, que é curioso. E já é um evento por conta disso, né, desses três caras, especialmente o Joe Pesce, que meio que tinha se aposentado, né, e voltou especificamente por causa do, do convite do Scorsese, e é muito louco que ele realmente não queria fazer o filme, você vê <risos> entrevistas com o Scorsese e com ele, assim, e cara, ele fazendo junkets, né, você vê que, assim, velho, é aquele negócio do velho que ele se desprendeu socialmente completo, assim, tipo, hum. ele tá lá, obrigado por contrato, né, <risos> claramente, ele não queria estar tá lá, eles perguntam uma parada pra ele, tipo, você poderia contar sobre como foi a experiência de fazer esse filme, né, de estar é, tá de milandês. novo fazendo, é, de estar tá de novo fazendo um filme com o Scorsese e o De Niro e tal, e ele, não, e aí fica um silêncio constrangedor de dois segundos e... Aí todo mundo dá uma risadinha meio... <risos> é, o, é, o, é o velho, né? Que Porra, fazer? não. Ai, que ódio e de velho. O
2: que, que o velho acha que ele pode fazer? tudo Só porque ele vai morrer, já, já. Ai, mas é meio aí que ele... ele acha que ele vai morrer e ele não pode fazer nada. Ai, pai, né? eu sou velho, você não pode dizer, fazer <risos> nada contra mim. É que ele porque não se eu já
0: importa. tô morto é, por dentro, ele, eu não ele, me ele importo. Ele não se importa, exatamente. É. Por que, que você age é, né, com várias normas sociais? Tipo, é porque você quer ser agradável com as outras pessoas. Porque você se importa com as outras pessoas. Porque você se importa, exatamente. Mas
2: aí não é, não, é nenhum, não é nenhuma característica
0: positiva ele não se importar eu com não, as outras pessoas eu não velho. acho também, eu não acho também, mas é é, é muito comum que é, velho. a, os velhos param de se importar ah, tá cansado né, tá cansado, cansado. de ter que seguir é, normas sociais
2: distraído <risos> Eu já contei essa história do porque ele tava distraído? Não O meu amigo, o Bruno Pixel, estava lá em casa esses dias Ele tava contando de uma amiga dele Que tava num date com um cara, sei lá, do Tinder Não sei, aí eles estavam num restaurante E ela percebeu, ela não tava gostando Sabe, tava chato E ele, pô, eu vou depois tocar com a minha banda Lá no lugar, vamos Ela, ai, ah, hoje não, tô distraída <risos> E que aí a desculpa, gente usa, caralho. a gente usa essa desculpa pelas coisas agora. Aí vamos lá no lugar. Ah não, amigo, hoje não, sabe? Tô, tô distraído, muito distraído. Tô muito distraído. <risos> Excelente.
0: Excelente. Mas o lance desse filme irlandês é que ele é um filme que estão tentando produzir ele há mais de 10 anos, né? Eles estão tentando juntar essa galera e fazer esse filme uh, esse tempo todo e é um filme que, de acordo com as pessoas envolvidas nele, não aconteceria se não fosse a Netflix, né? Porque eles falam que eles tentaram vender esse filme para todos os estúdios, todos os grandes estúdios, há 10 anos tentando fazer realizar e não rolava. E é bizarro, eu achava muito estranho esse argumento porque, porra, o Martins Scorsese, porra, é o Robert De Niro, é o Patino, é o Joe Pesce, voltando do aposentadoria pra fazer um filme do, do Scorsese, como assim? É quem tem filme com ator velho. É, né, esse é um dos argumentos. Mesmo assim, né, porra, você imaginaria que o Scorsese teria algum poder ali de, de convencer as pessoas, né? É, porra, ganhador do Oscar, né, e tal. Mas o lance que é bizarro, e que eu só fui ver depois que eu, eu, eu comecei a pesquisar mais sobre o filme, é o orçamento desse filme. Você imaginaria, porra, um filme de máfia com os caras velhos, ah, você é um orçamento de boa. Esse filme custou 200 milhões de dólares pra ser feito. É só por causa das pessoas? É por causa do rejuvenescimento. Hum. Porque ele é, tal qual um filme da. Da Marvel aí, um. um é, Capitão Marvel, né? Ele usa rejuvenescimento na, naquela técnica da. da é, Industrial Light and Magic, né? Que é. A é pioneira nessa parada e que faz as porra pra Marvel tudo aí. Hum, então você tá dizendo que agora ele deve a Disney
2: e a Marvel a tecnologia que ele usou no filme dele? Hum, que legal!
0: Então você tá dizendo que a pessoa ela não pode criticar o capitalismo se não ela pode. Então Não tá pode, não pode.
2: Então você tá dizendo que ele fez um filme na Netflix que vai matar o cinema? É. Hum, que
0: coisa, né? Grande amor ao cinema que ele tem. E é impressionante, cara. Acho que a primeira metade do filme inteiro são esses atores é, rejuvenescidos, assim, porque o enquadramento dessa história, né, é que é o, o Robert De Niro já bem velhinho, assim, mais velho do que ele tá atualmente, então também rolou uma técnica de envelhecimento ali, num asilo, né, assim, contando a história da vida dele, né, contando Não. o que rolou. E aí ele vai contando a história da vida e é meio que linear, né, dá uns pulos aqui e ali e tal, assim, mas de, de modo geral ele vai contando através das décadas. Eventualmente chegou num ponto que estão os atores como eles estão atualmente, né? E aí para, tipo, na metade do filme. É um filme muito longo, ele é um... Três horas, horas e tralá, né? Três horas e meia. É, é muito longo. Muito, muito longo. Muita gente criticou a, a, a duração do filme, e eu entendo agora, depois de ter assistido, porque que muita gente falou, né? O, o Scorsese falou, o Pablo Vilaça falou no Twitter e foi rechaçado <risos> pela internet, falando assim, não... É, vão no banheiro antes, né, e tal. Não bebam muita água pra vocês conseguirem assistir numa sentada só e tal. E eu acho que, no fundo, né, todo mundo assiste do jeito que quiser, mas eu entendo esse, esse pedido porque é um filme... Ao contrário dos outros, você poderia pensar assim... Porra, mas Scorsese fazendo mais um filme de máfia, né? E até esse, esse enquadramento de, de um cara contando a história da vida... E você acompanhando ele através dos anos... É muito bons companheiros, né? Que você vai acompanhando também as décadas da vida desse pessoal... Mas é um filme muito diferente na mensagem que ele quer passar... Que é muito sobre o peso do tempo, assim... Tipo, é muito sobre você envelhecer... E você ver as consequências das decisões que você tomou na sua vida... Então, quando você chega no final desse filme, você precisa ter a carga de todo aquele tempo, tipo o tempo que você passou vendo o filme, ele tem que pesar em você também no final, sabe? Então é, é, é importante para mensagem assim, é para a cena final, é os momentos finais do filme terem o peso que tem e você ter acompanhado ele dessa forma, assim. Eu, eu sinto que se eu tivesse feito, visto ele de uma vez só, teria me pesado, mais. E olha que já pesou bastante o, o final. Assim, é um filme de estudo de personagem, né? Você vai é, acompanhando esse... É um cara que ele era caminhoneiro, né? Motorista de entregas, assim. Como que ele vai se envolvendo com a máfia e com o sindicato né dos caminhoneiros. O Al Pacino, ele interpreta um cara da vida real, né? O Jimmy Hoffa, que ele era um grande líder sindical nos anos 50. E até hoje não se sabe o que aconteceu com ele. Ele desapareceu. Ninguém sabe o, o paradeiro, ninguém encontrou o corpo. E o lance é, esse filme ele é baseado na biografia desse cara, que o Robert Niro interpreta, que é um cara que pouco antes dele morrer, ele disse que ele sabia o que tinha acontecido com Jimmy Hoffa, e ele conta o que aconteceu, ninguém tem como comprovar, e ninguém fez nada, porque né, era só um velhinho falando as coisas e tal, e ele morreu muito pouco depois disso. Mas o filme é meio que baseado tanto nas, na biografia desse cara, nas memórias dele, quanto... Nessas declarações que ele deu. Então é, é como um conto que preenche certas lacunas que ninguém tem certeza de fato, mas que tenta contar uma história de, disso tudo, assim. Ele tem algumas cenas, assim, que são incríveis, cara. Tipo, de... E onde você sente o nível da produção, assim, de... de tanto na parte do, do, dos efeitos especiais, né, do rejuvenescimento, que é impressionante, assim. Tem uma cena que mostra bem rapidinho o, o Deniro na guerra... E, e obviamente que você vai identificar, porque você sabe que o De Niro não é jovem desse jeito mais, né, então você imediatamente percebe que tem alguma coisa de, de errado, mas é muito impressionante e o fato de que ao longo do filme inteiro, ele tem uns 40, 50 anos, na maior parte né, da primeira metade, e todos os personagens têm mais ou menos essa idade, né, o Alpatino e o Joe Patch também que tá uma uva passa hoje em dia. Então, assim, é impressionante o quanto que eles conseguiram é, mudar as feições e fazer eles participarem não de cenas de ação ou de. né? Tipo, de. Porra, é um filme cheio de cenas super demoradas de, de pessoas contemplando a existência... e conversando em bares e tal... e, e eles estão lá... você pensa que, cara... esses caras, quando eles estavam gravando isso... eles provavelmente estavam com um pontinhos desenhados na cara... para os efeitos especiais, sabe? É uma puta de uma produção... tem uma cena especificamente... que quem viu vai lembrar... que é uma cena que envolve o personagem do De Niro... É, voando para um lugar... e descendo desse avião para fazer uma parada... e depois voltando para o avião de novo que é uma cena absurdamente tensa, porque você, ao longo do filme, ele vai te expondo qual que vai ser o conflito principal dele, que é, o Deniro ele entrou para a máfia com a benção do personagem do Joe Pace, né, que é um grande líder e tal, e ele tem muita lealdade a esse cara, e, ao mesmo tempo, quando ele começa a se envolver com a, as paradas do sindicato, ele se torna um grande amigo. Com o Joe Pace, ele é meio que uma relação de pai e filho, assim, mais ou menos. E com o Jimmy Hoffa, que é o personagem do Alpatino, ele se torna amigo de verdade. Tipo, amigo da família, que conhece as filhas e, tipo, participa das festinhas e vai na casa e tal. Eles se tornam grandes amigos. Eventualmente, o, o personagem do Alpatino, ele quer desafiar a máfia. E aí fica esse cara no meio dos dois. Onde, tá, onde vai ficar a lealdade dele? O que, que ele vai fazer? E chega um momento decisivo... Onde você sabe que o filme está se encaminhando para definir o que é que vai acontecer e você não acredita no que vai acontecer e você acha que, não, ele vai arrumar uma, uma solução diferente termo, no, é, é. diferente do que ele parece que está arrumando para. E é tão anticlimático e é tão... Tipo, acabou, resolveu, que você fica, caralho, tá aí, né? A vida. A vida é isso aí. Hum. O final é tão triste e melancólico e mostrando os personagens envelhecendo e morrendo aos poucos, né? Ao longo... Porque quando termina o filme, ele tá, tá com, sei lá, 80 anos no asilo, sabe? Então é um filme muito bem feito, acima de tudo, em todos os sentidos, né? De, tanto de direção quanto de atuação. Esses caras, você não acha que eles vão atuar tão bem quanto eles atuam, assim... Tudo bem que o personagem do Alpatino é um personagem feito pra ele. É um cara que grita muito. E você meio que quer ver o Alpatino gritando. Aquela cena da mesa eu achei meio, meio feia, assim. Qual? Que é ele gritando
1: na mesa. Tipo, ele. Eu não sei, não lembro a fala. É uma cena que eu vi várias pessoas postando.
0: Meio que tirando sarro, assim. Realmente, a, a atuação dele tava meio. É. Não, ele é bem over the top, assim. Mas se encaixa é. dentro do personagem. Ele é um personagem meio que maior que a vida mesmo, assim. Ele é um personagem muito é, emblemático, né? O. Joe é, eu também, assim, especialmente vendo em entrevistas o quão não investido ele estava com o projeto, a atuação e a sutileza da atuação dele é impressionante, especialmente o Robert De Niro, cara, porque ele é um cara, né, lendário e um ator lendário e o personagem dele é tão. É tão sutil, assim, ele é tão submisso, sabe? Você não imaginaria que um cara com tantos louros né, na sua carreira se submeteria a fazer um personagem assim no ponto que ele tá? É impressionante, assim. Eu, eu, eu acho que. Eu acho que não saiu ainda dos indicados, né, de Oscar, mas eu. É não Netflix não pode? Não me é. É Porque eles fizeram isso, né? Porque eles lançaram em cinema primeiro pra poder concorrer, né? Eles são espertinhos. E depois saem no Netflix. Mas é. E, e, e acima de tudo, um filme muito é, melancólico, assim, quando ele questiona, né, o que você fez com a sua vida. Uou. E o que isso significa quando ela chega ao fim. Já faço isso todos os dias, não preciso que esse filme vá apontando dentro na minha cara. É Hamilton, né? isso daí. Isso, é, é, um, é um filme. É a versão filmada de Hamilton, basicamente. Sem música. E as cenas de assassinato desse filme é muito impressionante que chega alguém e só dá uns tiro na cara da pessoa. Eu sempre me perguntava sobre isso. Se a cabeça da pessoa é o ponto mais frágil dela, por que, que mais pessoas não matam dando tiro na cabeça? É da difícil. Assim, é, tá... porque é menor, né? Não, mas quando você tá à distância, né? É. Se você vai matar alguém de surpresa. Mas na vida real as pessoas dão tiro na cabeça das outras. Então, pois é, é isso que eu tô
2: falando. É que no filme no a ci... cabeça
0: explode, aí é... o PG
2: aumenta. É isso que eu tô André. falando.
0: No cinema, geralmente as pessoas, né, dão tiro no peito. Ou, dá um tiro no peito e a pessoa cai, ó, oh, não, <risos> morri. Que é, é impressionante, né? uns tiros na cara mesmo. Acho é... errado é... isso daí. Dá autos, tiro na cara. O irlandês, você quer ver tiro na cara, vai ver o irlandês na Netflix. Ah.
2: Agora, eu quero falar de um documentário que tá aí na Netflix, que é o The Movies That Made Us, ou então, ah, os né? filmes que marcaram época, em português, é. É. que é um documentário divergente, um spin-off, não é um spin-off, mas é um documentário da mesma galera que fez os brinquedos que marcaram a época, né, Os The, 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 the Toys, Toys That Made, Toys that made, made Us, that made us hum. que recentemente, inclusive, o Toys That Made Us estreou a terceira temporada.
3: Que é bem legal, inclusive.
2: Isso. O Toys Dermedas, qual que é a premissa dos brinquedos que marcaram a época? A gente até já comentou ali aqui, um no um outro Fora da Caixa. É contar a história de produção de alguma linha de brinquedo. E do sucesso dela, e da queda ou continuidade dela. Então, conta a história da Barbie. Tem um episódio só pra história da Barbie. Um episódio, agora recente, na, na terceira temporada. O primeiro episódio é só das, das tartarugas ninjas. Tem um episódio também da terceira temporada que é da Saban, do, o do Power Rangers, hein? É esse
3: episódio é muito legal.
2: Então, e uma coisa legal desse documentário, pelo menos eu acho legal, é que ele é muito despojado, né?
0: Ele é muito engraçaralho. Ele. Eu assisti o primeiro episódio de todos desse documentário, que eu acho que foi. Acho que eu devo ter assistido dois. Um foi sobre He-Man e o outro foi sobre Star Wars. Uhum. Acho que são os dois primeiros. E isso foi o que me incomodou e me fez não querer assistir mais. É. Que é. é muito piadinha. Ô, oh, nós somos então, jovens. Ele é muito piadinha, somos
2: jovens. E eu, eu gosto porque pega a minha atenção. No momento em que eu estou indo embora na minha na minha consciência, e, ô, oh, piadinha, <risos> ele falou, pum. Aí eu volto para prestar atenção entendeu?
1: É. A primeira temporada eu assisti acho que dois ou três episódios, que acho que são só três por temporada, né?
2: É, é três ou quatro por temporada. É. E aí, então, a premissa desse, o The Movie da Almeidas, os filmes que marcaram época, é fazer essa mesma, esse mesmo ah. trabalho de pesquisa e entrevista que eles fazem com o documentário dos brinquedos, só que na história de produção de filmes. Ah, legal. Então, por exemplo, o primeiro episódio que foi o que eu vi... É, que são episódios grandes, inclusive, né? Eles têm uns 50 minutos, eu acho, cada episódio. Uhum. 50, 40,
0: não sei. É episódio do tamanho de série. É, é. Mas uma coisa que a gente não disse, rapidamente, falando disso de duração de episódios, no, quando a gente tava falando do Mandalorian, é a duração dos episódios, né? É diferente, né? Cada é. episódio do... E tem episódio que dura, tipo, 30 e poucos minutos. Acho maravilhoso. Amo, amo. Podia hum. ter mais. Sim. Ah, então, mas é, o
2: episódio no Mandalorian dura o quanto ele precisava durar. Porque tem episódio que dura 30, episódio que dura 45. Podia durar só 30. Hum, é. Não, depende do quanto ele precisava durar. Mas bem, o negócio é que o primeiro episódio, então, fala da produção do filme Dirty Dancing. Sim. Que em português eu esqueci como é que é o nome, vocês lembram? A é dança proibida, uma coisa assim? Ah, é. O ritmo proibido. É. aí.
0: Acho que é Dirty Dance, o Ritmo Proibido, um negócio assim.
2: Dirty... Eu, é, posso, Quero ver como é que é em Portugal. Portugal sempre é engraçado. <risos> sim. Mas é dança suja. Dança
0: suja. Dança
2: suja? Dança suja. Não, vamos ver. Pera aí. Ó, Dirty Dance. então. O primeiro episódio sobre Dirty Dancing, que no Brasil era Dirty Dancing, tracinho assim o Ritmo Quente. É ritmo Quente. É ritmo Quente. E em Portugal era Dança Comigo. Ok. Dança Comigo não é muito bom, porque, né... Ele Portugal é... já mandou melhor. Hã? É. Portugal já mandou melhor, isso é verdade. E é muito legal, justamente porque eles vão lá no fundo, quando a Erdência era só, antes dele ser uma ideia sequer, sabe? Na mente da escritora, né, do roteiro e da produtora. E como elas, quando tiveram essa ideia, principalmente que foi muito baseado na vida da, da escritora, em coisas da vida dela... Tipo, o filme se passa boa parte numa espécie de colônia de férias, que fica numa região lá dos Estados Unidos. E, pelo visto, isso era uma tradição muito grande. É tipo que nem a gente em São Paulo, paulista, que desce para Santos, entendeu? Uhum. Né? No verão. Lá tinha muito isso. No verão, eles iam para chalés, para colônias de férias nesse, nessa região dos Estados Unidos. Então, é... foi muito baseado na vida dela, de quando ela era mocinha, na década de 60. E ela ia para esses lugares e existia mesmo... O Dirty Dancing, que era é, jovens adolescentes se reuniam tipo nos porões das colônias de férias para dançar músicas coladinhas, e isso era Dirty Dancing. O documentário mostra como que essa adolescência dela baseou toda a história do, do Dirty Dancing, que inclusive o nome da personagem principal, que é a Baby, era o apelido dela, da escritora, quando ela era mais jovem. E depois todo o processo dela e da produtora tentando vender esse filme, que ninguém queria, obviamente. Tipo, eles foram em mais de 40, 40 lugares pra tentar vender. Aí, tipo, como. Aí vendeu foi... pra Netflix? <risos> Não, eles venderam pra uma produtora de. Uma produtora de filmes pornôs em VHS. Caralho. Que tava, tipo, começando a querer ser produtora de filmes mesmo. A lançar coisas no cinema. Que ela lançava, tipo, pornô direto pra VHS nessa época que o filme foi lançado. Ninguém se importava com VHS, o pessoal achava que a ah, VHS, pô, só tipo um ano depois que as pessoas... Pô, VHS, hein? O pessoal gosta de ver filme em casa. E essa prefeitura de VHS que só fazia pornô, resolveu começar a fazer filmes e pegou a ideia e falou... Pô, legal, vamos fazer isso daí, mesmo com esse orçamento que é um pouco alto aqui pra gente. E vai mostrando, tipo, como cada pessoa foi entrando na produção, os atritos que teve, todos os problemas que eles tiveram durante a produção, tipo, eles só tinham dinheiro pra pagar tantos dias nessa colônia de férias pra filmar o resto eles tiveram que filmar num acampamento, não sei onde então eles dividindo da produção certinho dividindo a, a trilha sonora como é que eles conseguiram pra pegar as trilhas sonoras que a, a, a escritora ela pensou nas cenas as trilhas sonoras certinhas das músicas dos anos 60 que ela gostava, então tipo como foi difícil conseguir isso, quem entrou no papel quem saiu, como foi importante o moço que é o, o ator principal
0: Patrick Swayze,
2: o Patrick Swayze quanto a dinâmica dele com a atriz da Baby era importante, como eles brigavam, eles se odiavam muito em vários momentos e esse atrito dos dois e todos os perrengues da produção e depois no lançamento, e o que que fez Dirty Dance, tipo, dar aquela virada de popularidade né, porque ele era, ele era pra adolescente, ele era pra adulto mas aí ele era um filme só casual sobre dança, mas ele falava sobre várias coisas, ele falava sobre aborto ele fala, fazia críticas a, a várias questões sociais da época e talvez pertinentes até hoje. E era pra adolescente, adolescente vai gostar disso, mas como um artigo no New, no, New, no New York Times mostrou, tipo, olha esse filme aqui com essa premissa que fala sobre essas coisas importantes. E aí foi um monte de público adulto assistir isso, começou a levar o filme. E aí até depois, aí é uma parte né, mais no finalzinho do, desse primeiro episódio que é mais triste, mas que mostra... A produtora, que tava lá desde o começo, junto com a escritora, voltando pros locais de gravação e vendo, ah, foi aqui que a gente gravou a cena do lago. Nem é mais um lago agora lá. Tá, tipo, foi drenado. Mas ainda tem a pedra onde eles subiram ali no lago pra ficar alto, pra aparecer o Patrick Swayze em cima da água. Tem até uma homenagem pra ele, aí falando como ele morreu né? recentemente, né? Ele morreu em 2011, alguma coisa assim. É, já tem uns 10 anos aí. É, então. E aí tem uma pedrinha lá em homenagem a ele, falando dos lugares do filme. É... Muito legal esse primeiro episódio, é bem emocionante, a pegada dele é muito bom, a linguagem é rápida, sabe, não é, não é aquele documentário arrastado, tudo vai acontecendo rapidinho, 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 você vai vendo os perrengues da produção, cara, é muito gostoso esse documentário. Você
0: sabe me dizer, Rafa... Os sobre... outros episódios sobre quais são?
2: É. Pô, o é. segundo episódio, eu não sei se é o segundo, mas ó, ele vai falar sobre Dirty Dancing, Esqueceram de Mim, Caça Fantasmas e Die Hard, que é... Duro de Matar. Duro de Matar, é. são esses
0: quatro episódios. Ok, Esqueceram de Mim é de boa os outros dois eu fico meio com preguiça já. Porque, assim, quando você falou que o primeiro episódio sobre o Daredevil Dance, eu fiquei, caraca, que, que escolha curiosa, né? Porque hum. falou, ah, os, os filmes que marcaram a época, eu pensei, ah, eles vão falar sobre De Volta para o Futuro, Indiana Jones e Caça Fantasmas. E realmente eles falam sobre Caça Fantasmas. <risos> é. Mas Caça Fantasmas marcou a época? Não, sim, mas então... É porque é manjado, né? É, então, mas o Dirty Dance assim, marcou a época, mas não de um jeito manjado. Sim. Ah. Tipo, é um documentário que eu assistiria pelo quão... Pouco usual ele é. Agora, história de produção de caça-fantasma e de... Mas às vezes
2: é muito interessante. Não, com certeza o é. O Die Hard é muito interessante porque ele é um filme muito não usual, né? Inclusive, acho que a produção dele foi bem estranha.
0: É? é, porque o Die Hard é um filme de Natal. Não, não, não mas não... é... Ah, pelo
1: amor de <risos> Deus. Nossa, eu... Cara,
0: não me vem falar. Que raiva, que raiva dessa modinha de Die Hard de Natal. Ah, você sabe que isso é culpa do Choque de Cultura. Não, isso é culpa do Friends. Do De Matar é um ótimo filme... E... Mas só pode ver no Natal. As pessoas ficam fazendo essa coisinha de dele ser de Natal e não é de filme de Natal.
2: Claro que é, se passa é. no Natal, é Natal. Então, o Natal. E a é um, grande jogo, é um grande jogo de Natal, por exemplo. Mas ó, assista no comentário, é muito bom, é muito bom mesmo. Recomendo demais.
3: Em magia do Natal Coisas que são de Natal Que podem ser de Natal Ou não de Natal Mas é... sem dúvida mágicas Mas sem dúvida mágicas, né Eu devo confessar Que eu tenho uma maldição Eu sou uma pessoa amaldiçoada. Que toda vez que Eu tenho um hobby Ou entro em uma coisa Que eu gosto Eu quero saber tudo Que tem a se saber Sobre a história dessa coisa E aí, o que aconteceu? Recentemente, eu voltei A jogar Magic Que por si só Já é uma maldição Não é
2: não é. O Magic é maravilhoso É né? uma
1: grande maldição
2: Que é suga todo o seu
1: dinheiro Pois
2: é, é de só vontade não, de viver tá
3: Pois é E aí Vontade de viver não eu comecei a ir atrás, porque Magic tem um, um corpo de lore bem extenso, né? E aí eu comecei a ver algumas coisas, assisti muito vídeo a respeito das histórias, que uma das últimas coleções que teve, que foi o War of the Spark, ele foi meio
0: que o Vingadores Ultimato, assim, do Magic, assim. Foi Mas... meio que um evento cósmico. Sei. Posso... É, porque, assim, Magic, ele vai lançar... Vamos dizer no começo, vamos, vamos voltar aí, o quê? Uns 20 anos. Sim, Magic, mais... Magic, de no... Magic de 93. É, estão bem então... mais que 20 anos. Quando eles lançaram, quando eles começaram a, a criar essas histórias, como é que isso se dava? Isso se dava pelas cartas? Então, é que tá, como é que é? O lance é, Magic no começo eles
3: passavam em um único lugar, que, é, que é a tal da Dominária. Hum. E aí os eventos de Magic eram contados através das cartas, hum. Através de panfletos que eles davam que vinham, é, tipo, em torneio, coisa assim, que explicavam um pouco mais sobre personagens e tal, em alguns romances. Sei. Que, e, aí, e pelas cartas, obviamente. As cartas e na, nas cartas iam estar assim: ah, personagem X, ele lutou na guerra. É tipo, tinha alguma. Oh, uma citação que um personagem vê sobre sei, outro. Sei. Ou uma passagem sobre um evento da vida do personagem. Então você tá me dizendo que Dark Souls não criou nada, né? Dark Souls copiou, né? <risos> Sempre copiando tudo, <risos> né? Original em nada. E aí é isso. As coleções foram avançando.
2: Hum.
3: E aí criou o conceito de que o mundo de Magic era um multiverso. Isso. Né? E tinham vários planos de existência. Então, sei lá, tinha uma coleção que você passava num plano que era mais tipo Mongólia. Hum. Num plano que era mais Grécia. Hum. Num plano que era mais Japão. Hum. Né? Então, assim, criou-se esse conceito para poder abarcar todas as temáticas. né? Criou esse conceito do, do, do multiverso, dos multiplans. Né? E aí of the Spark foi um evento cósmico Que o Nicol Bolas <risos> <risos> Nicol Bolas <risos> Que foi tipo, é o maior vilão de Magic Ia dominar um dos planos Que é Ravnica, E aí meio que Juntaram todos os Planeswalkers, que são os caras que conseguem viajar entre os planos.
2: Agora, eles são os personagens principais
3: da né? Lord Magic, né? Basicamente, são os Planinautas ou Planeswalkers.
2: Mas fazem anos já que lançaram eles,
3: Faz né? Faz
0: tempo Na já, né? Na sua analogia com anos. Vingadores Ultimato, eles seriam os Vingadores? Eles seriam, então... Mais vocês... ou menos,
2: porque eles têm os Planinautas malvados, os é, Planinautas
3: é... bonzinhos. Então, é porque é que tá... São o, os magos. Os Planesautas, eles têm um grupo, que é a Gatewatch que são começaram com cinco planetas, né, um de cada cor, né, curiosamente, né, que é a Chandra o Jace, o Gideon, a Nissa e a Liliana, eles formaram a Gatewatch. Não tinha o Garro? O Garro que ele não é da Gatewatch.
2: Ah. O
3: a Jane é da Gatewatch, o ah. Teferi é da Gatewatch, que são os vingadores, Sei. que lá ah, nós somos caras que conseguimos viajar entre planos e nós só nós podemos lidar com a ameaça cósmica do mundo e etc. É,
2: e por exemplo, tem criaturas que são os cutulos os Zeudrazi, né? Que eles vivem entre os planos é, e tudo eu... mais. E eles, às vezes, invadem os
0: planos e comem as coisas tudo. Uma coisa que eu tava pensando enquanto você falando sobre isso, que é uma pequena tangente, mas a gente volta nisso, é que... E você tava falando, né? Que, ah, é um plano que ele é meio Grécia, um plano que ele é meio Japão. Uhum. É interessante como o Planos da Terra, eles são vários planos, não Sim, só, eles né?
2: são... É uma Porque grande noção, mas te, de... te faz pensar, né? Porque
0: Geralmente, isso é, não é só do médico, né? Ficção científica, de modo geral, assim, essa é. parada. Quando você pensa em Star Wars, ah, é um planeta de neve. Porra, <risos> será que não tem uma florestinha? Um lugar quente? Oh, mas, ó, se a gente for ver no universo,
2: é mais comum, né? Ser é, assim, então, Tipo é... Marte, Marte é um para... planeta todo que é só aquela areia.
0: Te faz pensar que a Terra é um lugar realmente muito abençoado, muito né? A gente Vamos né? cuidar do nosso planeta. É, Vamos, pois é.
2: E é muito
3: doido porque no começo do Magic, né, tem uma das primeiras coleções, é o Arabian Nights, ah. que é uma temática de, sim. obviamente, Arábia. Tem uma carta que é o, o Simba, tem uma ah. carta que é Jihad, tem uma ah. carta que é Xerazade, tipo, coisas do mundo real, sabe? Ah. Tipo, a Biblioteca de Alexandria. Ah,
0: isso é mais antigo ou Isso
3: não? é das primeiras coleções, assim. Ah, okay. ah, dito
2: é. isso, tem uma coleção recente que é a do Contos de Fada, que tem... Que é o Drain, ah. sim. É, Eu é. acho que é a
1: primeira expansão Arabian Nights. É, talvez. É tem seja Alpha, Beta e talvez Raven seja. seja. É. Mas Eldraine
3: é o Drain que tá. É o Drane Não é tipo o rei Arthur. A Escalibur. Eles inventam um nome fantasia Ahn. pro bagulho. Arabian Nights é tipo o Sim. personagem que, que existiu uhum. né, no mundo real, né? Ou no, no, numa história que existe Sim. na nossa Terra. Mas aí é que rolou o, o War of the Spark, que é a guerra do, da centelha. Que a centelha é tipo. A centelha é o que dá o poder do Planen Alta viajar entre os planos, né? É a mana. É meio que, meio que... É que é... Mais ou menos isso. E aí, tipo... O Nicobolas meio que queria roubar centelhas. É o Nicobolas.
2: É muito ruim, né, Slam, pra gente. É, não, eu, eu acho ótimo. Não, é. pra gente é muito pior, porque tudo... Tudo perde o... O, o, o valor dele, sabe? Tudo eu perde a... Eu sou o
0: Nicobolas.
2: <risos> <risos> Tipo, é que nem como se o nome do Thanos Não fosse Thanos não fosse, fosse, fosse tipo, escroto <risos> é, Fosse, escrotos é. Aí eu sou o grande escrotos A gente não sei lá <risos> é. É, porra, é, Deviam ter adaptado dele. é Deviam ter adaptado essa é.
3: porra E aí, como, como era pra ser o Vingadores Ultimato do Magic Eu comecei, tipo, querer saber quem são os planos altos quem, quem é Gatewatch, quem é não sei o que Queria saber quem era quem A história do, do Nicobolas, né De onde veio o Nicobolas Porque o Nicobolas, tipo a carta dele hoje é tipo um dragão mó, imponente, não sei o quê. Ele é de Legends, que é uma das primeiras coleções. E tipo, ele era um dragãozinho barrigudo, <risos> sentado numa cadeirinha lendo livro. Tipo, como é, é que chegou feio disso? Feio um Era feio pra caralho. É. E aí eu comecei a me meter nessa história de Magic. Qual não foi a minha surpresa quando tava voltando de fazer o terrível molde dental pra eu usar aparelho depois, que é uma experiência terrível. não recomendo fazer molde de aparelho.
0: Eles põem uma dentadura com uma com resina. Eles sua... botam uma
3: argila na uma sua argila, boca
0: é. pra fazer o molde, você tem que segurar ela e ela
3: vai escorrendo para mas... sua garganta.
0: Mas não tem um gostinho de morango a argila? Cara, até
3: tem, mas incomoda demais. É tipo, mas não... aí
2: eles fazem esse molde, o que, que eles fazem com ele?
3: É pra fazer o molde pra fazer o aparelho.
2: Você mas... vai trocar de aparelho?
3: Não, antes de fazer esse que eu, que eu tô usando agora, eu tive que fazer o um molde. E aí antes, para fazer, pra, pra ser um aparelho que cabe na sua boca, feito pra sua boca, tem que tirar o molde dos seus dentes. E aí é esse processo é terrível E aí passei numa banca e tava lá Qual não foi minha surpresa quando eu vi lá A história de Magic the Gathering Olha aí ha, Que curioso Olha o destino Olha o destino aí operando E aí é uma daquelas coleções de fascículos da planta de Agostini Ah, sim né? Que o, é mais caro o, que Magic O primeiro volume era 15 reais Eu, uau É assim que eles te pegam É assim que eles te pegam O segundo, o segunda leva, né Que eram dois volumes Era 20 reais cada Ok Comprei os três livros e fui feliz e contente pra casa. Os primeiros volumes são... O primeiro é Origins... O segundo é o prólogo da Batalha por Zendikar... E o primeiro é a Batalha por Zendikar parte 1.
0: Né? Pera aí, eles é, são focados exclusivamente em lore... E não origem de Magic tipo... Ah, como os caras fizeram... Isso, assim? Não, é, é, só lore, lore, é, é só lore, é só lore. lore. Okay. Porque Origins é,
3: tem uma coleção de, de Magic que é Origins... Né, que é o Origins... Que ele conta as histórias dos planetas principais. Então o livro tem a história de origem do Jace, que é o Azul... Da Chandra, que é o vermelho, da Nissa, que é o verde, do Gideon, que é o branco, e da Liliana, que é que é o Planeswalker preto. E aí depois ele vai pra Zendikar, que é a história do Eldrazi, né? Uhum. Que os Eldrazi são essas criaturas cutulescas que viajam entre planos, devorando os planos, os planos de existência. E aí o lance é que, tipo, tem um, um plano que se chama Eudraze, é, chama é, Zendikar, né? E aí em Zendikar, milênios antes da história. Tem três Prennis famosos, que são a Nahiri Ugin, que é o irmão do Nicol Bolas, tem uma importância muito grande na história depois, <risos> é, e o Sorin, que é um vampiro, que é do, do plano dos vampiros é, góticos malvadões. Eu tenho ele. Né? Fica aí, é. Que é em Strade, que eles fazem meio que uma armadilha pra prender os Eldrazi em Zendikar. Só que aí rola uma traição, né? não é que bem é uma traição. A Nahiri fica lá cuidando das, da, dos monolitos que prendem os, os Eldrazi aí é quando os Eldrazi vão acordar a Nahiri vai chamar o Ugin, o Ugin não responde ela vai chamar o Sorin, o Sorin não responde aí ela fica muito puta, isso repercute no War of the Spark depois e tal, mas enfim então os livros contam, um conta a história da origem dos Peniswalkers principais os outros contam a história do começo da, da luta, né, quando começa a quebrar o selo de Zendikar, os Eldrazi começam a acordar e aí os caras têm que ir lá pra Zendikar resolver essa, essa, esse paralelo aí com os Eldrazi
2: eu sempre tive o um sonho de fazer um deck de Eldrazi sem cor, sim. Eu vi um de Commander muito legal de Eldrazi. Porra, eu queria tanto fazer um deck sem cor de Eldrazi. É muito legal. Porra, só que o Enhaku deve ser uns 250 reais agora. Porra! O Enhaku, gente! É o Enhaku, é. Porra!
3: É.
1: O que te
0: impede é dinheiro, então. É,
2: porra.
1: É porque tem algumas cartas que são bem caras.
0: É, é aquela versão, é deck de Magic que custa dois mil reais. É. O que me impediria então de, de fazer um deck só de todas as versões do Nicol bola seria dinheiro, então? Acho assim, que sim. Acho que sim. Eu acho é. que sim.
2: Mas o ó, ó, Enhaku, ele é tão legal. Ele é 15 manas para invocar. 15 manas em colores.
3: É, é, é que as cartas foca. de Odraz, elas sim. são muito caras, mas elas são imbecilmente fortes assim. Muito cara, de custo de mana. De custo de mana para baixar a carta assim. Isso. É... Tipo,
2: em Raku quando ele entra em campo, você ganha um turno depois daquele
3: seu turno. Isso é muito roubado. Porque ele distorce o tempo. É bem roubado. Porra. E aí, comprei os livros e fui ler os livros. E aí, tem, tem duas coisas, né? O Lord Magic, esses livros, né? Eles, na verdade, são uma compilação dos contos publicados no site da Wizard of the Coast. Nossa. Né? Porque a, a Wizard conta a história de, de hoje de um jeito só, né? Antigamente, tinha livros, e, os romances publicados em banca, em livraria e tal, e tinha os contos no site... Que eram de graça, tudo você podia ir lá ler quando você quisesse. Agora eles pararam com os contos gratuitos, e agora é só os romances que saem junto com as coleções. E assim, como os contos são de autores diferentes, a qualidade varia muito.
2: Não, dizem que esse último aí foi horrível.
3: É, o último o, romance. O romance é bem ruim, né? Mas digo, os contos do site né são contos curtos e de autores diferentes. não A qualidade varia muito. Infelizmente, todos os que saíram até agora que eu li são bem ruinzinhos. Assim. <risos> que triste. É meio triste, assim. Porque assim, o Origins é muito ruim Muito ruim mesmo O Prólogo e os Indicarum são razoáveis Era o começo do Magic, né? Então, é que tá Ele é o ruim, literatura,
1: jovem adulto, brega Tipo, frase de efeito o tempo inteiro Mas Sabe? Se, se você me fala Magic 1993 É exatamente isso que eu espero é, mas não é
3: novo, não é dessa época. É tipo. É, ah. é, é, não é novo. O Origins, ele é de. Dois, não é velho, né? O Origins, acho que é 2010 pra cá, ah, algo assim, não, sabe? É,
1: eu achei que era contos. Não, não. Do, do começo.
3: Não, o Origins é recente, é, é menos de 10 anos, ou 10 anos pra cá, assim, sabe? Ah, ok, ok. É, acho que de cara indicaram 2013, talvez, algo assim. Posso ter enganado nos nas meus cálculos, mas assim, é, não é da década de 90. É tipo 2000, 2010 pra cá sabe? E é tipo uma literatura assim, bem qualquer coisa, tipo, muito frase de efeito, tem um momento do, do, do Origins em que o Jace, ele descobre, né, ele faz um treinamento com uma esfinge, pra ele poder entrar na, na mente das pessoas, roubar informações e apagar a memória dela e sair. É né? o... as habilidades dele de planilhado. Porque o Jace é isso, o Jace é o escultor de mentes, isso. né? Tem todo o lance que ele manipula as mentes das pessoas.
1: É porque ele é control. É verdade! Eu sei que você tá falando isso, não significa nada pra muitas pessoas. É... É porque o azul é. O arquétipo
3: do azul é controle, né? É. Você anular magia, roubar a carta do outro, não deixar o, op o oponente jogar. Mandar a carta de volta pra mão. Né? V voltar, né? Tipo, é meta. É sempre meta, né? Meta magia. Que O pessoal fala. E o Jace é um personagem que meio que personifica todo, todo esse espírito do, do, do azul. E tipo, ele faz isso com um coleguinha, né? Ele entra na mente dele, ele fala: Ah, eu vi, deve ter sido muito difícil o seu pai, a sua relação com o seu pai. Aí o cara fica muito puto, o Jayce quase mata o coleguinha. E o Jayce vira e fala, não ouse mexer comigo de novo, senão eu faço de novo isso com você e apago a sua mente, sabe? É tipo, é muito edge, é muito brega. E é não, anime. E não, não é anime, não é anime, não é anime. Não fala
0: mal de anime no Fora da Caixa. Não fala mal de anime no Fora da Caixa.
3: <risos> e aí, tipo, no episódio da Chandra, que mostra ela criacinha, mostra ela quando ela, quando ela a centelha né se manifestou nela, né? O poder de piromante a centelha se manifestou e ela conseguiu viajar entre os planos. Ela vai fazer um trabalho para os pais. Os pais são meio que artesãos, né, em um dos planos e eles são contrabandistas porque o governo não deixa mexerem com certas substâncias, é, a fonte de energia lá do plano onde eles moram e tal. E aí ela vai, ela comete um erro e tem explosões, uma galera morre. E aí quando ela vai fazer a entrega, os parecidos falam, ah, você vai ser a melhor entregadora, a gente vai te dar um presente porque você é a melhor entregadora do, 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 do mundo. Aí ela volta e fala, ah, acho que vocês não vão me dar mais o um plano de melhor entregadora, né? Quando tá todo mundo morrendo, assim. Então tipo. Ah, ok. Não é um, um exemplo muito legal de bom de literatura, assim. Mas Zendikara é um pouquinho melhor, porque é, o foda dos indicar dos livros dos indicar é que tipo. Ele te joga muito personagem na cara, sem assim, nome de personagem, você meio que tem que ter um conhecimento prévio uhum. que. Ele não tem um glossário. Não tem um glossário. É, é, tipo, ele fala, no começo de cada capítulo, ele fala, ah, nesse capítulo vai ter personagens tal, tal e tal. E mostra a carinha dele, mas ah, só tá, isso, assim. Okay, okay. Não adianta de, de, de muito. É um pouco melhor, mas assim, ainda assim não é exemplo empolgante de literatura, não conta bem o suficiente a história pra me dar vontade de comprar os outros fascículos, assim, é. porque depois desse saiu o Zendikar parte 2, é 40 reais o livro. E eu pensei, tipo, eu não Existem vou... Quantos,
1: a coleção. Cara, eu não sei
3: quantos são. São,
2: tipo, 46. É tá uma porrada,
1: é uma coleção longa.
2: É porque... Eu sei porque eu assinei, KKK. <risos>
1: Você assinou? Eu assinei. Caralho. Mas tem, Vocês se são contos que tinha no blog, vai ler no site basicamente é isso está é lá
0: sim ainda tá ah. eles vão estar introduzido vai... tá eu
3: acho que eles vão tiraram do ar só tem em inglês, mas você pode ir lá no mesmo, site... Ainda. Mesmo que
1: eles do site oficial, a comunidade médica deixa isso seu
0: salve Ah, algum lugar. é, sim, claro. Não, mas assim, essas paradas de Planeta de Agostini... É, é pra, pra colecionar, é, gente. É.
2: Assim, Porque são todos bonitas... Eles, é, todos eles são capa dura, do lado um do outro eles formam uma
0: gigantesca imagem bonitona... É, é. é que eu, eu, eu tava vendo muito disso nessa treta que deu agora com o mangá, né? Com o papel de mangá. Sim, que sim. o pessoal tava reclamando que... Mangá no papel amarelo da can Cansa Vista. É, <risos> é tá ótimo. É. Mas o, o que eu vi, eu vi algumas pessoas comentando sobre isso, é que o comentário de algumas pessoas era... Ah, porque não me incomoda com a cor do papel, porque... Eu nem veio, eu só compro pra deixar na minha estante mesmo. Olha, e eu tava assim, caralho, velho, que mundo é esse?
2: Ué, Rafa... eu leio
0: online. A, André,
2: todos então... aqueles livros que você vê na casa do Rafa, ele não leu nenhum. Não, então... Miche, os livros eu leio. Mas o que? Mas o, o mangá eu leio online e aí eu compro pra ter a coleção. Isso é muito esquisito. O One Piece tava tudo fechado, o Bruno que abriu pra ler. Eu acho um absurdo ele ter aberto nos mangás, inclusive. Mas eu, eu leio tudo online, que é muito mais legal de ler online. Nossa, o mangá. Eu, eu
3: detesto
2: ler online. Não, eu não gosto de ler livro online, eu não gosto. No Kindle até gostei agora. Não, mas, mas mangá eu gosto de ler online, que
0: a imagem fica grande, eu posso ver Nossa, melhor. Eu, eu,
3: eu tenho que ler no físico o mangá, não, mas, não consigo.
0: Velho, bu... Se tivesse uma assinatura onde você pudesse ler os mangás que você gosta online, né dando dinheiro para as pessoas que... Estão fazendo e traduzindo os mangás. Você ainda compraria o físico? Sim. É, ele, o negócio não é dar dinheiro pra quem merece. O negócio é ter em casa o físico. em casa. É,
2: eu isso quero é muito, ter em casa. Isso é muito
0: curioso pra mim. É. Mas... você
2: é... fala que é muito curioso, ó. Você tem um monte de jogo ali de Yu Hakusho. Você comprou por coleção. Não, mas então, mas é uma coleção... Você podia jogar... Você, quando você vai jogar, você joga no emulador.
0: Sim, tudo bem. É uma coleção fechada, né? Ah. É... Eu é...
2: tenho o Kunoko no inteirinho fechado. Tem o One Piece do do 1 até o atual 92 que tá tá fechado? Não, não tá mais fechadinho.
0: Mas tá lá bonitinho pelo é, menos. Mas é, é que é, é realmente realmente tipo, você tem uma a sua o seu o meu foco do coração é jogos de yu gi O seu são mangás.
2: Mangás que eu gosto, entendeu? É, é mais amplo. Tipo, é <risos> mais eu, amplo. ó, eu assino é One Piece, Naruto. Eu gosto de Naruto, não me critica. Ninguém criticou. Tá, a internet tá me criticando. Só porque eu sou naruteiro eu gosto de One Piece, Naruto, Slendank e Boku no Rei da Academia. Acho que são os quatro que eu tô... Ah, e One Punch Man.
0: Mas, Tengu, você pretende continuar comprando? Cara, então, é que tá, tipo... Pela qualidade do texto que eu li até agora,
3: eu não me sinto impelido ah. a pagar 40 reais em, outra, em outras, outros fascículos. São assim. são só... Os fascículos não tem, tipo, um colecionável? Não, é só o livro. Ah. É só o livro. É, tipo... Dizendo de cara já é mais legalzinha a história... Porque tem, entra mais no lore do, do, da coleção... A escrita é meio convoluta... As cenas de batalha você não entende muito bem o que tá acontecendo... E aí tem muitos personagens que vem e vai... E lá, não achei um texto interessante de ler assim... Eu sinto que isso é um problema... Eu não li muito sobre os textos de Magic, né? Mas eu sinto que esse é o problema geral da lore de Magic... Ele é uma história legal... Que só é bem escrita às vezes... Isso é meio triste. Mas eu vou continuar vendo vídeo...
0: É tipo vídeo. Cavaleiros do Zodíaco? Talvez. Talvez. Talvez ah, Cavaleiros do Zodíaco é um... uma história legal? Então, é um conceito muito tem legal. Tem E legais. é bem escrito ah. às vezes? Tem momentos
3: legais, tem. né? Tem, tipo... Eu não li, mas tipo, a galera elogia muito, por exemplo, Lost Canvas. Que é um o spin de não. Cavaleiros. Mas o que tá aí, a galera elogia, né? É o próprio, sei lá, tem gente que gosta do Next Dimension. Enfim, tem, tem momentos e momentos. E eu sinto que Magic é um pouco isso, assim. É meio Hero assim, sabe? Uhum.
0: É, porque o foda 888. é... 880. É, 880. O, o, o foda é isso que é... Não tem uma visão, né? É. Por trás E do... o não, foda... É
2: realmente, é eles concatando
3: pessoas é. pra escrever. Então, o que eu ia falar, o que eu vi, por exemplo, saiu agora recentemente um dos romances do War of the Spark, né? Do Guerra do Centelha. Que foca em personagens secundários, basicamente, né? Foi o principal, agora é um romance sobre personagens secundários. O comentário que as pessoas que leram e fizeram um review do livro dão é que, tipo, chamaram pessoas que não entendem os personagens. Tipo, não entendem todo o contexto maior de, de Magic, assim, né? Para escrever. Então, e, e isso que reflete no na é escrita, obviamente, né?
2: E teve toda aquela polêmica do negócio que tinha uma personagem que Cara, tinha isso... relação
3: com outras pessoas. Isso que... foi um maluco. É. O que que aconteceu? A Chandra e a Nissa são duas Planeswalkers do Gatewatch. Então, são personagens proeminentes, importantes no Lord Magic. E a Chandra, ela era... E isso eu fui descobrir depois, que eu fui comentar o caso. Eu achava que ela era não declaradamente, não explicitamente bissexual. Mas ela é. Ela é textualmente bissexual. E ela tem uma relação com a Nissa, né? As duas têm uma relação, ou tiveram uma relação. Nesse romance mais recente do War of the Spark... O moço que escreveu não sabia disso. É, o, o autor, ele faz um esforço consciente para apagar a bissexualidade da Chandra. Ele fala, ah, ela, ela tem um diálogo interno que ela fala, não, mas eu sempre gostei de homens... E apenas de homens, homens decididamente machos. Entendeu? Ah, que ótimo. Entre parênteses, assim, decididamente machos. Que ótimo. É tipo, ah, isso, essa, essa nossa relação acabou antes de começar, porque eu nunca gostei de mulher de verdade, mais ou menos isso, sabe? E tipo, cara, uma das coisas que, que alegrava muito os fãs, né, agradava muito os fãs, era que era uma personagem bissexual com uma relação com uma mulher, e isso era tratado abertamente no Lord Magic E aí tipo o cara falou Não, não, não agora, agora não é mais E todo mundo ficou muito
2: puto com razão Mas aí você vê desculpa a, a desculpa que o moço deu Não, 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 não o moço que escreveu Um outro a moço A Wizard A Wizard né? falou Não, é que ela não é bissexual Ela é pan
0: Então por isso que uma, 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 Um que pan um que só gosta de homens decididamente machos é. Ela é pan restrita É isso que só gosta é de homens só pra decididamente machos é. isso. Hum.
3: Enfim, aí é isso né Aí é essa pândega mas enfim, o que eu li, como os livros são coletâneas de textos dos, do, do, dos publicados no site, eventualmente vai ter algum que vai ser bom. Mas eu não vou pagar 40 reais pra ler, sim.
2: É, nem eu, kkk. <risos> <risos> nem tá assinado e vai formar uma bela coleção na minha parede, é, com um dito desenho bonito. Isso,
3: recomendo ver os vídeos que, da galera, dos youtubers que fazem resumos
1: da história. Que são interessantes, de é. fato. Tenho de lore, não acompanho muito, mas tem aquele cara que faz da história das artes. Que hum. é o Risk Studies. É muito legal. É, é muito foda, porque o cara, ele pega, às vezes, uma carta e fala da arte daquela carta. Não, mas ele vai... Não vai falar só da arte daquela carta, mas ele vai falar do desenhista, o que, que ele quis passar, a relevância daquela arte pra história, a relevância daquela arte pra história de Magic. Cara, tem um vídeo dele que é só sobre as bordas das cartas, que é, tipo... É muito
3: É foda. fenomenal, é incrível. É, é, tipo, é
1: gigantesco, mas é. é muito legal.
0: Isso daí me chama muito mais atenção do que a lore, por
1: então, exemplo. Não, é. Esse, esses vídeos do cara, que foi o Tengu que me recomendou até, foi, é tão legal que dá, tipo... Pô, Magic, né, cara? É. Vamos jogar Magic? Vamos jogar
3: Magic? Eu gosto tanto de Magic. Cara, um, um vídeo que eu recomendo sempre é o do Bolt. Que tem uma carta icônica do Magic que é o Raio, né? O Lightning Bolt. Ah.
2: Que é uma carta
3: que existe desde o Alpha e é super famosa. E o cara vai e ele discute a, o impacto cultural do Bolt na história do Magic. A evolução da arte do Bolt pelas coleções Conversa com os artistas que desenharam o Bolt Cara, é, é muito da hora É muito é. da hora é, Chama é. Ristic Studies é. O canal do cara é, é. Infelizmente ele, ele é muito raro sair vídeo Sim, porque deve dar um trabalho fodido E deve fazer outras coisas da vida também, Claro né? então, Tipo jogar Magic E joga em Magic
0: Falando em gastar dinheiro e principalmente em ganhar dinheiro, quem tá querendo também e, e conseguindo, né, uma, uma grande carreira nisso aí é o Stephen King. Hum? Stephen King, ele ah. ganha muito dinheiro, tá constantemente produzindo. Começou agora, né, a carreira dele, Stephen é, King. E tá aí, filme forte. E eventualmente, acho que em 2011, alguma coisinha, ele decidiu que ele queria ganhar dinheiro em cima de O Iluminado, né? E aí ele foi lá e escreveu uma sequência para esse livro. Chamado... Assim, ele é um artista, André. Ele teve uma inspiração. Pior, ah, eu acredito nisso. O pior é que a história da de inspiração dele é muito louca. Você lembra aquele. aquele ele devia estar tá usando alguma droga? Você lembra aquele. aquela história daquele gato que ficava no hospital e aí subia na uhum. cama das pessoas quando elas iam morrer e tal? Sim. E aí saiu as notícias disso. Ele leu isso e pensou: acho que isso daria uma história. Aí ele pensou. Ah, mas hum, ele, ele. Tudo se, dele é assim. E né? se fosse o Danny do. do. Do iluminado. iluminado. Agora adulto, é. trabalhando como um doutor. É, não, não como doutor, mas no num, <risos> num, num, que eles chamam de hospice, né, um, tipo um asilo. E o Doutor Sono, né, que é o nome dessa sequência, é, eventualmente foi adaptado para o cinema, saiu esse ano aí, como um filme dirigido pelo rapaz do é, Maldição da Residência Hill, como é que ele chama? O
1: cara que fez Rush e outros filmes.
0: Isso, aquele da mulher amarrada na cama. É que é ótimo, que também é baseado no encontro do Stephen King. É, no caso, o Mike Flanagan, de acordo com a Wikipédia é esse cara aí é. É, Então ele dirigiu esse filme Protagonizado pelo Ian McGregor Que faz o personagem do Danny Torrance Crescido, né? Uns 40 anos depois aí Tudo que eu vi do, do Flanagan Até agora, eu gostei bastante
1: certo Acho que de diretor de filme de terror De coisas, de produtor, de modo geral De filmes de terror, você assim, acha atualmente é meu favorito
2: Não, não, tem o um moço ah, do eu gosto de outro.
1: Hereditário Você tá dizendo que ele gosta de outro, então? Você gosta dele não, eu gosto de um filme hereditário.
2: Então. Como, como uma
1: obra completa, como várias filmes e séries e coisas, o Flanagan eu acho mais, mais interessante. Tem
2: certeza? Sim. Eu Confie acho que você mim, tá errado. Rapaz.
1: Mas agora eu não sabia que esse filme era dele. E eu fiquei triste, porque o que eu vi de recepção desse filme não foi muito positivo.
2: É, eu vi uma recepção bem morna pra baixo dele. Ah, é estranho. Por isso eu tô... que eu não assisti,
0: inclusive, ainda. O pessoal que eu sigo... Que eu quero é, ler o livro que primeiro. que eu confio na opinião, falou muito bem... E no Rotten Tomatoes ele tá com uma média bem boa, ele tá no, no, no fresh, fresh, né? Eu realmente não vi essa recepção negativa, eu tenho certeza que muita gente é, não gostou. Eu gostei do filme, eu acho que no final, tal qual uma história do Stephen King, yeah. ele se embanana e ele faz uns hum. negócios ali que, opa, o que que tu tá fazendo? <risos> Achei oh, sério, eu tava assistindo, né, hum. e tem cenas ali no final que eu sozinho falei... Ah, não é possível, não. Por favor, não faz isso. Tá fazendo isso? Ah, não. Ele exige que você tenha os conhecimentos do Iluminado, do livro, pra entender então, ele? Então, isso que é curioso, porque ele é uma adaptação do livro que é uma sequência de O Iluminado, né? O livro de Stephen King. O Stephen King escreveu essa sequência e ele também escreveu o livro original, né? Obviamente uma sequência do outro. O Stephen King, ele não gosta da principal representação de O Iluminado da Cultura Pop. Que é o filme, que né? Que é o filme do Stanley Kubrick. Sim, que eu também odeio, mas tudo bem, fica o... aí por cima. É, é bizarro isso, porque é um, um filme maravilhoso. O filme é renegado pelo Stephen King, tanto é que o filme é de 1980, o Stephen King, em 97, ele fez a própria adaptação dele pra um filme de TV, né? Tipo... É, foi de
2: TV. Eu lembro que eram dois VHS,
0: eu adorava, isso. eu alugava direto isso daí. É, não, é... não deve ser bom. É, então, exato, que é a versão mais fiel, eu nunca assisti, mas, mas né, eu, eu só... é, é bem criticado, ah. a, a maioria das pessoas dizem que é bem ruim. Efeitos especiais de TV. Mas o lance é, existe realmente uma grande diferença entre as duas versões, por mais que eu, né, não tenha nem lido o livro, nem visto o, o filme de TV, mas lendo sobre, é que, assim, o livro do Stephen King, ele é muito sobre, tem a família, né, que é o, o Danny a mãe, que eu esqueci o nome, e o, o Jack, o Jack que eles vão pra esse hotel. O Danny, ele tem superpoderes, né? Ele tem o, o, o Shine, né? Ele que é, é um, um, iluminado. um iluminado. E esse hotel, enquanto uma entidade quase, ele quer os poderes do menino e ele fica tentando influenciar a família pra se matarem e eventualmente ter o menino pra ele ali pra sabe-se lá o quê, né? Ele, ele quer, tipo... Tal qual uma refeição suculenta. Ele quer,
2: ele quer devorar o menino. Exato. Ele quer que o menino morra ali pra devorar ele. É.
1: E ficar com o espírito preso lá.
0: É isso, como vários espíritos estão presos e, lá. E esse Sim.
1: hotel tem café
0: continental. Isso, isso. É, Opa. É... é louco porque quando eu penso em iluminado, eu penso em duas <risos> coisas. Eu penso no, na música Hotel Califórnia, que eu sempre... Que também é uma música sobre um hotel que não deixa as pessoas sair né? Um hotel meio Sim. amaldiçoado. E aí o, o livro, ele é muito sobre essas entidades do hotel o que que o hotel quer com essa família é muito sobre o Denny os poderes dele a relação dele com o cozinheiro né como que eles né, ele vai ajudar ele a entender porque o cozinheiro também tem é um shine, né é. e a relação deles e tal e aí e é muito sobre
2: o Jack lidando com isso tanto que muitos capítulos são focados Sim. no Jack e o Jack lidando com eles ter sido alcoólatra ele ser alcoólatra o né e ele, e ele e tá
0: Limpo. E ele, eventualmente, enlouquecendo, né? Isso. E, e perdendo a sanidade e, eventualmente, virando esse monstro que, né, é, todo mundo sabe. O filme do Kubrick, ele é só essa análise de personagem do. Do Jack. Ele é só é. sobre o Jack. É, ele é só sobre o Jack. Tipo, é uma análise de personagem, um estudo de personagem desse cara ficando louco, com o, o sobrenatural quase de segundo plano, né? Tipo, ele existe, ele, né? Não é. É impossível que seja só a imaginação dele mas é quase segundo plano, é só um estudo de personagens desse cara. Então agora, como é a obra mais importante, a representação mais importante da cultura desse dessa obra, não poderia ter sido ignorada, né? Então o filme é muito interessante porque ele é uma adaptação do livro, mas também é uma sequência do filme. Então ele tenta fazer as duas coisas. É como se o livro também fosse uma sequência, tipo, ele adapta como se fosse também uma sequência do filme. Ao mesmo tempo. Então, ele pega como verdade, por exemplo, o final do filme. Mas, espera, precisa ver o filme, então? É muito... É, assim, não precisa, mas é muito legal se você ver, se você entender essa referência. Tem até momentos onde ele recria como flashbacks, momentos do, do filme original, assim. Eu acho que, independentemente disso, assistir Iluminado, porque Iluminado é um puta um é filme, É um puta né? de um filme, é. É um filme maravilhoso, é. realmente. E é legal porque ele tenta ser também, em tom, uma sequência de Iluminado... Ele, ele é um filme de suspense barra terror, algumas pessoas considerariam mas ele tenta não usar jumpscare nem nada desse tipo, então ele é bem de boa pra quem odeia isso, como eu mas o que é, que é o filme? Ele é essa história, ele começa na verdade com o Danny ainda criança e a mãe dele e eles vivendo nas consequências do que aconteceu no, no hotel e mostra o cozinheiro ainda amigo do Danny ensinando ele como lidar com esses é, seres que ainda perseguem ele é, querendo devorá-lo, né? Daí corta pra presente com o Ian McGregor já interpretando e você vê ele na, na pior, né? Ele, ele é um alcoólatra como o pai dele ele não tá conseguindo é, levar a vida dele pra lugar nenhum, basicamente e aí, meio que numa, num ímpeto assim, ele se muda pra uma outra cidade e tenta recomeçar de lá. E lá ele começa a ter ajuda da comunidade da cidade, tem um cara que ajuda ele a conseguir um apartamento e ele começa a frequentar um grupo de alcoólicos anônimos e tal, e aí corta pra mais um tempo no futuro, onde ele tá com a vida dele um pouco mais é, estabilizada, e aí ele começa a entrar em contato com uma criança que também tem o, o Shine, né, que também é uma iluminada, e ela começa a se comunicar com ele através de um quadro negro que tem na casa dele, onde Aparecem mensagens escritas ali e ele responde escrevendo e tal e eles começam a se comunicar assim. Em paralelo a isso, o filme vai contando a história de um grupo chamado o Verdadeiro Nó que é um grupo que assim como as entidades do Hotel Overlook se alimentam de crianças iluminadas. Né? Então eles estão constantemente correndo atrás, buscando e sentindo, né? Eles mesmos também têm poderes, assim, então eles sentem a presença dessas, dessas pessoas, especialmente crianças, que eles falam que à medida que você vai crescendo, o seu poder fica mais sujo e fica menos gostoso, né? Então eles vão indo atrás dessas, dessas pessoas e consumindo o poder delas. Isso é muito legal porque o filme, por ser muito longo, ele consegue desenvolver com muita calma e com muito tempo tempo de tela, esses dois grupos, né, ele consegue desenvolver tanto o Danny, quanto esse grupo do verdadeiro nó, quanto a amiga dele, né, que é essa criança que tem poderes e né obviamente vai se tornar eventualmente o alvo do, do verdadeiro nó e aos pouquinhos a história ela vai se conectando, né, tipo os pontos dela vão se conectando e chegando a um, um lugar em comum ali. Mas é curioso, porque não tendo lido o livro, nem visto o filme, que é a adaptação direta, só tendo tido como base o filme do Kubrick, é uma pegada bem diferente, né? Porque o filme, ele é um, esse estudo de personagens, né? Que é só tá interessado em mostrar a decadência desse cara, enquanto que o, esse filme, Doutor Sono, ele tem uma estrutura muito mais comum né? que ele tem, protagonistas ele tem mocinhos e ele tem os vilões, né? O que, que os vilões estão fazendo, o que, que os mocinhos estão fazendo, como que isso vai se dar, como esse embate vai se dar. Você sabe que, eventualmente, eles vão ter que se enfrentar e alguma coisa vai acontecer. Então, eu acho que não vá para esse filme esperando um filme tipo um filme do Kubrick, por mais que ele tente e, em, em muitos aspectos, ele consiga ser uma sequência dessa história. Mas é como se fosse... Eu, eu falo uma sequência, mas é quase como se fosse uma, uma outra história na vida daquela mesma pessoa, sabe? Ele não tenta, pelo menos na sua maior parte, explorar os acontecimentos do primeiro filme ou dar explicações ou se aprofundar neles, nem nada do tipo. Ele quer contar uma nova história isolada com aquele mesmo personagem. E aí, tudo bem, a bagagem do que aconteceu no hotel com esse personagem é importante, o que ele viveu lá é importante, quem ele é é importante, a família dele, a relação dele com o pai com a mãe é importante... Mas é uma outra história, uma outra pegada. Então, assim, não vai esperando a mesma vibe do Iluminado. E, por ele ser longo, como eu disse, ele consegue ter esse tempo pra desenvolver. E é, e é muito legal, porque os vilões, né? Esse, esse pessoal do culto, eles são muito bem desenvolvidos. É um grupo com várias pessoas e você acaba conhecendo profundamente várias delas, assim. E... São velhinhos pelados? Tem um velhinho, mas, tipo, a principal é uma mulher é, que eles. Eles, consumindo essa essência da, da, dessas pessoas mágicas, eles ficam jovens por bastante tempo, né? Tipo, o que é velhinho lá é um cara que ele tem milhares de anos. Caralho. Né? Então ele foi. Ele tá velhinho porque eventualmente eles vão envelhecendo mesmo, mas. Tipo vampiro, né? Que vai envelhecendo, mas muito devagarzinho, né? Então. Você vai conhecendo eles e a relação entre eles e como que eles têm uma relação de família e como que eles convertem outras pessoas para entrar no grupo deles e tal. Então, assim, ele é uma vibe muito diferente porque eles exploram muito poderes e embate desses poderes e o que que o, essas pessoas, né, o, o, e tipos diferentes de iluminados, né. Então tem uma, uma menina que ela consegue dar sugestões, né, então ela fala... Você vai dormir agora, né? E a pessoa dorme. Ou então você vai entrar no meu carro, né? E a pessoa entra. Por que, doutor Sono? É o nome que os pacientes dão pro o Danny. Que ele trabalha num asilo e ele. Quando o gato sobe na cama do, dos caras, ele vai lá e. Ajuda com os poderes mágicos dele ao cara cara morrer em paz e tal. Qual então é, que ele... o...
3: Qual é que o poder mágico, mágico especificamente? Ele do consegue
0: meio que ler mentes e ele tem um pouco de previsão do futuro, ah, umas premonições, umas coisas Pode assim. Crer. E acho que quando a gente já falou de iluminado, coisas relacionadas a Stephen King, que
2: eu falei que esse conceito de pessoas iluminadas... Tem vários livros do Stephen King ah. que estão nesse mesmo universo. Uhum, então, tipo, tem pessoas que no universo dele que são iluminadas e tem algum poder
0: mágico, assim. Uhum. Um poder mental. Como eu disse, eu
2: gostei bastante.
0: Eu acho que tem um certo momento que ele se perde. Eu acho que as pessoas que assistem é, vão saber. E, assim, eu não acho que foi bem justificado. Eu acho que eles poderiam ter justificado melhor isso de uma forma que não me deixasse muito desconfortável, muito né, é, chateado com o fanservice, mas não é super bem justificado. Você sabe o quão diferente ele é do livro? Então, eu tava lendo e o, o lance é esse. O final do livro é muito diferente. Porque o final ah. de O Iluminado é muito diferente. Sim. Então, o que eles fazem no final de, do Iluminado livro não teria como ter sido feito aqui. Entendi. E como ele tá sendo uma sequência do filme também, ele, tem que, ele teve que fazer uma coisa diferente. E pra fazer essa coisa diferente, ele chafurda um pouco no assim. Mas enfim, é, final à parte, ele tem umas coisas legais. Eu acho que é legal o paralelo que ele faz do... do o cozinheiro, Dick, né ajuda ele enquanto ele é criança e agora que ele é adulto, ele tá ajudando uma criança né, uhum. e fazendo esse ciclo se vocês eventualmente assistirem uhum. né, eu queria muito falar sobre spoilers a gente tem, eventualmente assiste tem umas coisas, assim não interessantes. são legais, mas são muito interessantes uhum. é, que ele faz é, e esse é Doutor Som.
1: O André estava falando de coisas que tem essa herança carregada, né, de, de símbolos e coisas, e às vezes volta lá naquilo sem precisar e coisas do tipo. Então eu vou falar hoje de algo que me trouxe esse sentimento e faz um pouquinho disso também no próprio ato de criação, que é o novo álbum da banda Tool, que o álbum é o Fear Inoculum. É uma banda que eu nunca fui muito fã. Eu já tentei ouvir na minha juventude, assim, quando passava os clipes na MTV. Muito louco. Aí você olhava, caralho, que clipe louco! Uou, que negócio estranho, caralho! Tentei gostar nessa época, não clicou comigo, não foi minha vibe. Ouvi umas, sei as
0: quatro músicas famosas na época e ficou por isso mesmo. A minha única exposição a tool são com as músicas dele que tem no Rock Band, que são todas insuportáveis. Mas eu entendo que ele é pra ser uma coisa meio experimental, né? E. e então. E, tipo, na época que eu, sei lá, sou adolescente, eu,
1: eu estudo magia, eu leio telema. E tu tem muito disso, né? Tem muito de misticismo nas letras, pelo menos eu acho que tinha na época. Na minha cabeça, por algum motivo, tinha. Vai ver, nunca teve. Eu só criei isso <risos> na minha cabeça. Pode ser também. É, nessa época, então, eu tentei gostar. Porque tinha uns amigos que gostavam e não foi. Na época, eu acho que ainda não tinha dado a virada de gosto de sair de power metal como meu gênero favorito pra... Metal progressivo, rock progressivo no geral Que ainda né, comecei a ouvir mais Penal Salvation, Aeon Eventualmente Pink Floyd, que ainda é uma das minhas bandas favoritas da vida, eu amo Pink Floyd E depois só conheço outras bandas, né Hoje em dia, basicamente o que eu escuto É progressivo, curiosamente Tool, que é uma das bandas mais famosas do gênero Nunca fui muito fã Dream Theater, nunca ouvi, ouvi uma música ou outra de Dream Theater, Symphony X, nunca ouvi é, Sei lá, é, o Devil in Talsand Ouvi uma música ou outra, também não, não Me pegou muito, então Rush Rush, eu gosto de Tom Sawyer, clichêzão, okay. porque eu não conheço muita coisa na real de, de Rush. É,
0: Rush é outra que eu só conheço que tem no Rock Band, mas eu, eu gosto do que é. eu conheço. E essa é uma banda também que eu nunca ouvi tanto assim, eu conheço mais
1: Bounty, porque, né... de Jojo, Jojo é. e é uma música maravilhosa, Roundabout. É mesmo. Mas por algum motivo, o YouTube me recomendou tu, esse tempo atrás. Talvez, porque uns meses atrás eu tava ouvindo Korn.
0: Que é pra uma banda clássica do Rock progressivo. Não, é que, é que esse <risos> ano
1: teve três bandas que fazia Muitos anos que não lançavam nada uhum. E voltaram Que era Korn Uma outra que eu esqueci E Tool Blink <risos> Tool faz 13 anos que não lançava ah, um álbum caralho. E eu fiquei surpreso vendo sobre Porque Tool já ganhou 3 Grammys E esse álbum novo concorreu a 2 hum. Eu não fazia ideia que tu era famoso entre uhum. Ah é
2: Pessoas No, o... no mainstream o assim main... né É
0: o mainstream e o cenário tipo de críticos de, sei lá, ah, de é. música. Eu diria que tipo. no mainstream não é tanto, mas com certeza ele é muito bem quisto, né? Com, com os entendedores de música. Uh, né? Aqui, então, já
1: entra o adendo que eu sempre coloco. Tem gente que fica brava que eu falo isso. Uh. Mas acho importante dizer, eu não entendo de música. Eu não entendo de parte técnica, eu não entendo de leituras, eu não entendo de complexidade musical. Eu só entendo que eu ouço algo, eu sinto alguma outra coisa, Me sabe? fala da escala cromática, Cixi. Tudo que eu posso falar é sobre o que as músicas fazem comigo. Então... Eu sei que progressivo é um gênero que tem o um maior pagador de pau do mundo De complexidade musical hum. Não que as notas e os, os instrumentos e as coisas e a maneira que ele... Pra isso pra mim tudo não passa batido Porque por não porra nenhuma disso
2: Mas o que é progressivo? Sim. Rafa, que bom que você perguntou o que é rock progressivo Porque ninguém sabe Exatamente ah.
1: <risos> Cada banda meio que fala uma coisa Meio que acha uma coisa Mas meio que o consenso mais comum é que É uma música... Que ela progride ela começa de um jeito ela termina de outro assim como uma história um livro um filme tem um arco narrativo um personagem começa num ponto ele tem um arco dele termina em outro as músicas progressivas normalmente tem um arco e ela começa num ponto termina em outro uhum. muitas não tem nem refrão por exemplo
2: é tipo então Queen Bohemian Rhapsody tipo é, rock é,
1: progressivo é por aí é tipo isso mas não tem um consenso específico do que é progressivo não, pra ser progressivo tem que ser isso não tem muito isso cada pessoa meio que tem um ponto de vista e é difícil por causa disso. É bagunça. É uma bagunça. Não. Normalmente, se você é assim, ó, a música é longa e elaborada, pronto, <risos> progressivo. Ah, progressivo, Tem
0: 25 minutos é. e é a história da vida de uma pessoa inteira? Cara, para pior é que, tipo, eu, eu penso em, em proje ah.
3: e me vem à mente, assim, pessoas te explicando como ouvir King Crimson, ah, que eu sim. nunca ouvi. É.
1: Mas tem o um meme da pessoa passando ah, é. um tutorial de viking King mas, Crimson, mas assim. se, se não for em vinil, nem, nem escuta. Nem né? escuta. É, mas aí tu apareceu pra mim no YouTube e eu pensei, por que não? Eu vou clicar nisso aqui. Eu acho que agora eu tô afim de tu Tinha um vídeo do Felipe Neto, tinha o do Tool. <risos> aí você... <risos> Bom. Mas aí, é engraçado, porque eu fui ouvir a música porque eu achei que eu tava reconhecendo o nome de algum daqueles antigos da MTV, sabe? Que, no caso, a música era Pneuma, hum. que era do álbum novo. Eu, por algum motivo, achava que era do álbum antigo e só pensei, porra, Tool. Cliquei, vamos ver qual é que é. E, dessa vez, foi. E tem muito disso, né? Que pode... Parece óbvio para algumas pessoas, para para muitas não é, a arte ela não existe no vácuo, né? Uhum. Ela é um produto do seu tempo, da pessoa que fez, que absorveu coisas da vida, dos acontecimentos, do momento que ela tava vivendo, ela fez algo. E tem muito também do momento da pessoa que tá consumindo aquilo, assistindo o um filme, né, no livro, ouvindo a música. O que aquela pessoa tá passando informa muito do que ela vai sentir conforme ela tá consumindo aquilo. E tu, para mim, por algum motivo, hoje clicou. Na minha adolescência não clicou, alguns anos atrás quando eu ouvi uma música outra não clicou, agora foi. E eu tô achando meio que fascinante porque ela é uma banda que ela tem um ritmo pra mim muito único. Eu até tava vendo, ouvindo a, o álbum, né, novo no YouTube lendo comentários, assim, de enquanto ouvia a música, e tinha gente que comentava isso, tipo, nossa, que gênero é isso? Ah, é tu brincando, sabe? Por mais que eu, eu, eu acho meio tosco falar isso, é mas é um... like. Mas é um pouquinho isso, sabe? É uma vibe muito pra mim. Das coisas que eu ouvi meio, bem específica, sabe, tem um DNA bem próprio da banda, algumas pessoas não, até ficaram um pouco decepcionadas com esse álbum novo, porque eu comentei brevemente no stream que eu tava fazendo com o André, que eu tava ouvindo o um novo álbum do Tool, e uma meia dúzia de pessoas no chat, fãs da banda, comentaram que, que eu coloquei o contexto, né, que eu não vi tanto assim os, os álbuns anteriores, os, acho que cinco anteriores, esse é o sexto, e eles falaram que tipo, ah, esse é bom, mas não é o melhor. Mas a banda como um todo tem uma média muito boa, então eles gostam do álbum, esse tipo de coisa. E a decepção é um pouco essa, que é tipo, a, pô, a banda voltou três anos depois e ela ainda é a mesma hum. coisa. Mas hoje você diz que clicou, mas clicou tanto o som novo quanto o velho, ou especificamente o som não novo? Não voltei no velho. Eu, ah, ainda, eu ainda tô digerindo... Pode crer. Eu ainda tô digerindo esse álbum novo. Pode crer. E, e tem um pouco dessa, dessa decepção dele não ter mudado tanto, mas pra mim foi um dos motivos que eu gostei, porque ele soa como uma música dos anos 90. Hum... Hum. e quando eu tava ouvindo ela eu tive flashes da minha, da minha juventude, assim que tipo, minha adolescência não foi nos anos 90 mas eu lembro, sei lá, do, do meu primo que ouvia, sei lá, muito metálica ouvia muito já metal e rock nos anos 90 e, nossa, lembro um pouco as bandas que ele ouvia, sabe, tipo o som me remetia a minha juventude assim, eu novinho, eu adolescente uhum. tá ficando idoso o sushi, hein eu nunca escondi isso de ninguém então teve um pouquinho dessa nostalgia que me fez continuar ouvindo mas, ouvindo mais vezes, né? O que é importante é, tipo, aproveitamento de qualquer música. Você sempre, né? Ver camadas e coisas diferentes. Eu comecei a, a encontrar coisas que eu tava gostando nela. E uma das coisas foi esse ritmo, essa pegada da banda. Que, tipo, tem música, por exemplo, que são músicas meio tristes, né? O ritmo é meio lentinho. E a música é meio que ela constantemente, meio. Tipo, ah, pô, é uma música meio pra baixo, né? Uma música meio lentinha, meio tristinha. A música é de força, qualquer coisa do tipo assim. E tem músicas que são mais alegres e felizes, e música, tipo, a batida é mais feliz, tipo, sei lá, é American Idiot, ou, sei lá, qualquer popzinho mais feliz. As músicas têm essas vibes mais gerais, assim, né? Tipo, uma música mais pra cima, uma música um pouquinho mais pra baixo, mais lentinha Por exemplo, Rage Against the Machine. É uma música que você sente rebeldia nela. Se uhum. você ouve ela, você sente a ira da banda. Uhum. Que não gosta das máquinas. E tu, o que eu sinto com a banda, é meio que um neutro de tudo. Pensa numa, naquelas cápsulas que você entra, boia numa solução salina uhum. e te priva de sentidos. Uhum. Uhum. É quase isso. Não que eu fico privado de sentidos, mas ela o ritmo dela, ela não é muito nem pra baixo, muito pra baixo, mas também não é muito pra cima. A música parece que ela foi feita sobre medida... Pra ela existir no próprio tempo dela. É tipo igual só o Gandalf falando no Senhor Anéis. O mago nunca se atrasa, nem se adianta. Ele chega no próprio tempo. Eu falo isso
2: pros meus alunos quando eu chego atrasado, sabia tá <risos> É a sua cara.
1: <risos> a, a, as músicas do tu é quase como se fosse isso. Parece que ela tá no tempo dela. Ela não tá muito pra cima, ela não tá muito pra baixo. Ela tá no que ela quer ser. Ela tá no que ela tem que ser e ela é. E eu acho isso muito peculiar. Porque acho que é a primeira vez que eu senti isso... Com música, assim, que tipo Esse ritmo tão diferente, assim E ouvindo Acho que é a minha música favorita do álbum, que é a Tempest Que em vez do T é 7, por algum motivo Eu acho que é a internet Ai, caralho porque é a sétima música do álbum é. Eu acho que é isso Curiosamente, a versão física de, Desse álbum tem menos músicas Porque hum. o limite do CD é 80 minutos Aí a versão digital tem mais música. Caralho, que... Meio... Meio... Antiético isso, assim. É, mas são músicas instrumentais curtinhas, como se fosse um intervalo entre as músicas. Porque as músicas têm 15 minutos. Ah, ok. Música de 10, 15 minutos. Aí no digital tem umas quatro músicas instrumentais de uns 2 minutos. Só pra meio que dar um... E essas são as piores do, do álbum. Então você não tá perdendo nada, você só tá ouvindo na versão física. Mas essa música Tempest, ela é, ela é interessante porque... Do que eu conheço de Tool, ela é um pouco diferente. Porque ela começa com uma vibe um pouco mais... A, a, porque ela começa com o vocal Um pouco mais agressivo Lembrando até um pouco o Rage Against the Machine A maneira que o cara canta Mas apesar de lembrar, você não sente tipo A raiva ou rebeldia ou coisa do tipo É só parecido E todo o resto da parte instrumental da, da música Ela é meio que contida nisso E é estranho eu falar do que eu sinto Da música nisso, porque não é, não é como se Fosse tímida a música Parece que a música é contida, mas não que ela tá Se segurando eu não sei, é, é estranho eu falar disso Uma maneira que eu acho que eu encontrei De explicar isso, que eu tava tentando Ouvindo a música hoje e pensando Cara, que eu, como que eu vou falar disso? Trazendo de volta o tema de química do, do episódio Nossa uhum. É como se a música Ela fosse duas, duas reações químicas ao mesmo tempo uhum. Endotérmica e exotérmica Na escola ah, vocês devem não lembrar não é disso, né? Olha
0: só <risos> Mas não é possível que a gente não... Combinou isso no começo do episódio <risos> é, é. E eu, eu, eu adorei Porque eu realmente tinha pensado
1: isso antes do episódio hum. Que né, reação endotérmica, exotérmica Ela absorve energia Solta energia, reação é... gelada é... e quente
2: Energia térmica Então a
1: reação endotérmica Ela absorve energia, então ela fica geladinha A exotérmica, ela espelha energia Então é, é a reação que fica quente, a é parada né E essa música é quase como se fosse isso Só que a reação acontece em mim Então é como se fosse a música parece que ela puxa energia de mim, como se fosse uma música mais, mais pra baixo, uma música uhum. mais lentinha, como se ela puxasse de você, tipo, pô, tô aqui na fossa junto com a música e tal. E ela, de repente, ela vira exotérmica e ela vira tipo uma música feliz, entre aspas, ela não é exatamente uma música de batidinha feliz, mas era como se ela soltasse energia pra mim e eu ficasse pra cima. E eu fico flutuando constantemente na música nisso, como se a música me puxasse pra dentro dela e me devolvesse uhum. diferente, como se a, a música me molda. Conforme eu, eu tava que escutando profundo. ela. É
2: bem anos 90, né? Tipo, aqui tá quente, aqui tá frio. Muito quente, é muito é.
1: frio. É. E eu achei muito peculiar essa vibe das músicas de Tu, assim. Então eu tô, tô gostando bastante do, do que eu ouvi, do Fear Inoculum. E essa é só uma desculpa minha pra eu colocar a Tempest no final do episódio. Então hum. se prepare pra música de 15 minutos. Se não quiser ouvir, é só parar. Meu Deus Olha, do o, céu. o seu relato me deu vontade de ouvir o álbum. Mas
2: 15 minutos?! É, ué. 15, 15 minutos. É uma música pequena pra ah, rock sim. progressivo. Pelo é. menos é uma banda que ajuda a ensinar os pronomes pessoais pras ah, crianças, mas não, é, não.
1: Assim como o Mid Clorian, as músicas de Tu tem um tempo
2: que tem que ter. Eu, Tu, eles, nós, vós, eles. Entendeu? Os pronomes pessoais. Entendeu? Que... entendeu?